0: Donc, en recrutement, entre autres, ce qu'on veut extrapoler à partir du Nova, c'est cette idée que si moi, je suis une personne qui recrute, je vais transposer mes biais, mes préférences de communication, mes attentes, mes préférences cognitives et comportementales. Donc, je vais potentiellement évaluer l'autre personne selon ce que je m'attends qu'elle doit être, selon mon profil à moi. Tandis que si je comprends qu'il y a des nuances dans les profils, je peux me rendre compte que la personne, qui est beaucoup plus jaune, par exemple, et donc beaucoup plus extravertie, beaucoup plus presque théâtrale dans sa façon de raconter des anecdotes, versus moi qui pourrait être une personne très, très bleue, axée sur les faits, la tâche, ben, je pourrais vite l'écarter comme personne candidate en me disant hey, « ça n'a pas de bon sens hein. ». Cette personne-là ne répond pas aux attentes, elle n'est pas assez sérieuse, elle est trop frivole, peu importe. Alors qu'en fait, c'est une relation
1: différente à la communication. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah jodoin je suis la fondatrice de La Talenterie et j'anime ce balado hebdomadaire, où chaque semaine, on reçoit des invités avec des parcours variés. Et là, je suis consciente que euh, cet été, on a pris une pause un petit peu plus longue que celle qu'on avait annoncée. Donc, il n'y a pas eu d'épisode à chaque semaine comme c'est le cas normalement. On s'est permis une pause parce que, bien honnêtement, on en avait plein nos baskets. Euh, entre autres, on travaillait sur un nouveau produit dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais qui va... Euh, vraiment être, c'est vraiment gros. Ce qu'on est en train de développer, nous, on pense euh, bien humblement là, que on, ce qu'on lance, c'est vraiment le futur de la rémunération globale. Fait que je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, mais euh, c'est certainement très, très, très excitant. Donc, restez à l'affût. La semaine prochaine, je vous en reparlerai. Puis, si vous me suivez sur LinkedIn, ben, euh, c'est sûr que vous allez voir ça passer. Là. On va en parler euh, plus qu'un peu cet automne. Euh, puis, bien justement, à cause de ça, on s'est dit, OK, on va prendre un petit temps d'arrêt, on, on a continué à enregistrer des contenus, donc on a plein de choses déjà de prêtes pour vous que j'ai hâte de vous partager. Euh, je veux pas voler mes punchs, mais j'ai reçu, entre autres, vendredi dernier, puis au moment où on parle, on est dimanche soir, je suis en train d'enregistrer ma petite intro pour l'épisode qui va sortir ce vendredi. Le vendredi dernier, j'ai reçu Jacques Forêt chez nous. Euh, C'était malade. L'épisode est vraiment le fun. Euh, j'ai super hâte de le sortir. Puis j'ai plein d'autres contenus comme ça euh, qu'on va pouvoir euh, vous dévoiler au courant de l'automne. J'ai d'autres enregistrements prévus. Fait que on continue à, à mettre de l'amour dans le podcast. Puis on voulait juste donner un, un petit air, euh, un petit break pour pouvoir avoir des contenus à l'avance pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interruption euh, dans à l'automne alors que c'est la grande période. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est là que vous êtes le plus actif, euh, chers auditeurs, et qu'il a le plus de téléchargements. D'ailleurs, à ce sujet, merci de continuer à nous suivre. C'est euh, vraiment fou. Ça va faire deux ans que je fais le podcast. On est rendu à plus de 100 épisodes. Il y a des gens qui écoutent depuis le début. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui écoutent de temps en temps les sujets qui les intéressent. Euh, bref, euh, merci, full. Euh, continuez de nous écouter, bien sûr, de nous repartager les épisodes. C'est ça qui fait que euh, quand c'est un petit peu plus dur là, de mettre l'énergie, on continue d'avoir euh, le, le, le feu sacré pour pouvoir euh, mettre de l'énergie là-dedans. Donc, merci d'être là. Je vais euh, vous présenter Fran de Lume dans un court moment, mais juste avant, il faut que je vous annonce quelque chose. Donc, euh, je vous parlerai de mon, mon produit la semaine prochaine. Mais là, il faut que je vous parle d'un événement, euh, d'une idée de fou, honnêtement, qu'on a eu il y a quelques semaines. On s'est dit, euh, Jimmy et moi, ça serait le fun d'enregistrer un épisode du podcast devant public. Puis là, tu sais, en le disant, on était déjà super énervé, Puis on était conscient que c'est quand même un peu intense là, parce qu'on est un podcast très niche. On s'entend, on n'a pas les codes d'écoute que des euh, « My Quoi, tu écoutes peuvent avoir, loin s'en faux euh, Mais on s'est dit, coudonc, ça serait le fun, on l'essaye. Puis on, on, on pense que, vu qu'il y aura beaucoup de personnes en RH présentes euh, durant le congrès RH et le salon RH qui auront lieu euh, cette semaine, organisé par l'Ordre des conseillers ressources humaines agréées, euh, ça va avoir lieu à Québec, au centre des congrès, le 3 et 4 octobre prochain On s'est dit, ça serait malade que... Euh, entre les deux soirs euh, du congrès, il y a plein de gens qui vont euh, venir d'ailleurs, de l'extérieur de Québec. Il y a aussi les gens qui habitent de toute façon à Québec qui sont là. Mais bref, il, y a, il va y avoir plein d'ERH à Québec. On s'est dit, mon Dieu, on devrait faire un épisode de podcast. Puis là, c'est devenu rapidement, ben, tant qu'à faire, on va en faire deux. Euh, puis Jimmy euh, va être mon co-animateur pour cet épisode-là, donc vous allez pouvoir le retrouver. Lui et moi, on a ultra, ultra haute, c'est notre party, ça va être un événement de réseautage en même temps, puis on a invité des amis entrepreneurs et des gens, finalement, qu'on qu admire, qu'on suit sur les réseaux sociaux, du monde avec qui... On a du fun à prendre une bière, on a du fun à échanger sur les tendances, euh, tout ce qui se passe dans le monde du travail, les sujets chauds là qui touchent euh, le monde des ressources humaines. Fait que je peux pas vous dire qui va être là au complet parce qu'on a une espèce de stratégie de com où on dévoile euh, les invités euh, un à un là sur euh, quelques semaines. En tout, il y aura six invités euh, dont plusieurs sont déjà passés sur le podcast. Ceux qui ont été annoncés, euh, ben en fait, il y a Vincent Mazurou qui a été annoncé la première semaine. Au moment où cet épisode sortira, il y aura aussi Chloé Frelon euh, de URL qui a été euh, annoncé Puis ben, les autres, je me garde ça dans ma petite poche d'en arrière, mais euh, suivez-moi sur LinkedIn si ce pas déjà le cas. Puis vous allez pouvoir découvrir euh, euh, sur le fly là, les nouveaux invités qu'on va dévoiler. Fait que là-dessus, je cesse mon, mon intro qui est un petit peu plus longue qu'à l'habitude pour euh, vous introduire à Fran Delume de URL et Nuance pour parler d'un profil nova et de neurodiversité. Bonne écoute! Allô? Allô! <rire> Merci tellement, tellement, tellement d'être là ce matin, euh, ce midi, mon Dieu déjà. Oui, cet après-midi même. Oui, mon <rire> Dieu, je suis tombe tellement décalée. on est en enregistrement depuis ce matin, puis ça passe tellement vite ces journées-là. on essaie de se prendre à plusieurs reprises, c'est un horaire hyper chargé. Je suis très, très contente que tu accepté de me placer dans cet horaire. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui te tient à cœur. Mm -hmm. On va parler de neurodiversité. Oui. Mais on va le mettre en relation avec des angles un peu particuliers. Euh, on va parler du profil Nova ensemble. Mm -hmm. Tu m'as parlé aussi du mythe du parfait entrepreneur ou gestionnaire oui. ou collègue. Fait que, plein d'affaires à table. Mm -hmm. Mais avant, j'aimerais ça que tu te présentes aux gens. Donc, qui es-tu et pourquoi parles-tu de diversité <rire> dans la vie?
0: Ça, c'est la partie qui jaillit le plus plus partout me présenter. Euh, donc, euh, Fran Delum, tu l'as très bien dit, prenons elle à corps féminin. Euh, dans le fond, j'ai un parcours assez hétéroclite. Euh, d'un bac en psychoéducation qui s'est transformé en maîtrise en développement organisationnel. J'ai travaillé en psychiatrie légale, j'ai été gestionnaire. Puis là, aujourd'hui, je suis analyste en équité, diversité et inclusion pour la firme Conseil URL, mais je suis aussi formatrice et consultante en neuro-inclusion, donc pour la neuro-diversité au travail. Mm -hmm. Je sais que tu en as déjà discuté dans d'autres épisodes, mais on pourra prendre deux minutes pour placer les mots. Euh, ce qui est bien important aussi, c'est que euh, ma maîtrise en DO, ben, j'y ai combiné un mémoire sur euh, l'inclusion professionnelle des personnes neurodivergentes et la rédaction était en même temps que je faisais ma propre euh, quête euh, identitaire, donc mes mmh. propres cheminements pour... Euh, mieux me connaître. Donc, je suis moi-même une personne neurodivergente, euh, de l'intersectionnalité neuroqueer précisément. Euh, J'en parle souvent pour donner de la okay. visibilité parce que je suis une personne neurodivergente et queer. Donc, euh, c'est un terme qui existe pour identifier une intersection, justement. Mm -hmm. J'aime bien le, le présenter.
1: Veux tu prends le temps d'expliquer un peu c'est quoi neuroqueer? Euh, ben, c'est important, oui, parce que
0: l'intersectionnalité, les gens connaissent peu, ouais, mais aussi. personne n'est qu'un trait de diversité. On est tous et toutes un cumul de nos identités, nos expériences, notre background, notre appartenance ethnoculturelle, notre cognition, etc. Donc, moi, euh, parmi les euh, identités que je cumule, ben, il y a celle de personnes neurodivergentes et celle de personnes queer. On se rappelle, le terme queer, c'est un terme euh, parapluie qui va englober la diversité sexuelle et de genre. Et euh, c'est aussi un mot qui permet de ne pas s'étiqueter. Donc, il y a une mm -hmm. position qui peut être politique ou non, ça peut être une préférence identitaire. Pour moi, c'était une façon d'englober sans pinpointer exactement. Euh, donc, je me sens très bien. Et euh, encore dernièrement, j'ai entendu des personnes qui pensent qu'être neurodivergent ou neurodivergente, c'est mutuellement exclusif que d'être partie de la diversité sexuelle et de genre, alors que ça peut très bien aller ensemble. Et euh, okay. on a besoin de représenter euh, toutes ces intersections, dont le mm -hmm. fait d'être une personne qui cumule des diversités.
1: Oui, puis ben, tu le fais bien de nommer, il y a des diversités de, de genre ou des mm -hmm. diversités aussi ethniques ou des diversités oui. corporelles, que ça peut aller très loin. Là. Ouais. Donc, ok, ben merci d'avoir pris le temps de placer ça. Puis la neurodiversité mm -hmm. spécifiquement, qui est aussi ouais. un autre terme parapluie, veux-tu en parler un peu rapidement? <rire>
0: oui, la neurodiversité, donc c'est ce continuum de tous les fonctionnements cognitifs. Donc, la neurodiversité, ben c'est l'humanité. C'est un terme qui fait écho à biodiversité, qui nous parle de cet équilibre de divers fonctionnements cognitifs dans l'environnement. Donc, être neurotypique, c'est être une personne qui fait partie du standard normalisé, on va dire majoritaire, donc qui n'a pas de conditions particulières au plan cognitif. Là où être une personne neurodivergente, on va présenter des variabilités euh, sous forme de conditions comme le TDAH, l'autisme, la douance, les profils 10, comme la dyslexie, dyspraxie, etc., ou le syndrome de la Tourette. Donc, euh, on peut être diagnostiqué ou non, ce n'est pas une composante essentielle pour s'identifier comme personne neurodivergente. » Pourquoi on parle aussi beaucoup de l'intersectionnalité, c'est que les manifestations selon le genre, ou en tout cas le genre selon lequel on a été socialisé, va impacter comment notre neurodivergence euh, se présente finalement. Mmh. Fait que ça vient affecter les biais, les stéréotypes, les perceptions, etc. Puis, idem que l'appartenance nos culturelle hein, notre diagnostic est très... Euh, ancré dans un échantillon assez blanc, homogène, masculin en général, dans nos critères de symptômes, etc. Donc, on a besoin de considérer plus de nuances dans la neurodiversité, mm -hmm. en fait, pour mieux la comprendre.
1: Oui, fait que c'est encore, il y a beaucoup de, de choses à apprendre. C'est un milieu qui est oui. en effervescence oui. que tu suis de, de très proche. Puis là, aujourd'hui, on a une approche un peu euh, différente. Puis je pense que tu voulais aussi prendre le temps de faire un disclaimer parce qu'on va parler de, des tests NOVA, donc les mm -hmm. fameux tests des couleurs que tu pourrais exposer avant. Puis on va mettre ça en relation oui. avec la neurodiversité. Mais tu me disais, oh, je veux faire un petit disclaimer là, avant <rire> qu'on rentre là-dedans.
0: Oui, euh, premièrement, je suis pas une professionnelle médicale. Hein. C'est important, je suis pas là pour diagnostiquer, dépister ou vous donner euh, une lumière sur votre condition neurodivergente. Pas du tout. Je pars de mon savoir expérientiel et académique cumulé. Ensuite, le NOVA, c'est un outil psychométrique qui permet d'identifier nos préférences comportementales et cognitives en relation avec nos motivations et comment celles-ci se manifestent à notre état le plus authentique et naturel versus dans un contexte d'adaptation. Donc, cet outil qui est ancré, entre autres, avec la théorie des couleurs. Donc, on a quatre couleurs qui vont nous parler de différentes préférences. Donc, si je fais ça très vulgarisé, le rouge nous parle de notre façon d'aborder les problèmes, de relever les défis. Le jaune nous parle de notre manière d'entrer en interaction, de vouloir être dans le plaisir et dans l'influence. Le vert nous parle de notre réponse au changement. Est-ce qu'on préfère la variabilité, la stabilité On est plus vers euh, l'harmonie et mm -hmm. le consensus quand on a un vert très élevé, et le bleu, qui est souvent appelé couleur de la conformité, mais moi, j'aime bien parler comme couleur de l'analyse et de la structure. Donc, c'est ce besoin de normes, de référents externes à nous qui vont faire qu'on va être très analytique ou moins analytique finalement. Donc, ces couleurs-là vont nous indiquer et nous donner un langage pour parler de préférences cognitives et comportementales. Donc, ça n'a aucun rapport, à la base, avec la neurodivergence. Ce n'est pas un outil qui permet de parler de neurodivergence et c'est important parce qu'il y a des associations que j'entends souvent. On va me dire « Ah, les TDAH sont jaunes » parce que les mmh. jaunes très, très forts sont très extravertis, sont impulsifs par moments, notion floue du temps, ils sont dans la rêverie, l'utopie, distrait, distraite, alors qu'en fait, c'est pas en lien avec la condition. Idem, le bleu, je vais souvent entendre, c'est la couleur des autistes parce que c'est très analytique, très détail, très normes et procédures. Ça n'a aucun rapport. J'ai vu des profils neurotypiques et neurodivergents qui avaient toutes sortes de combinaisons jusqu'à maintenant. Et moi-même, ben, je n'ai pas ces stéréotypies d'associations couleur-neurodivergence si on suit à mon profil.
1: OK. Ben, merci d'avoir posé les, les choses. Donc, mais par, par contre, après, c'est intéressant d'aller faire des liens. c'est là, oui. là qu'on s'en va. <rire> euh, puis on a d'ailleurs, euh, je fais un, une petite plug aussi parce que je, je sais pas si ça va revenir l'année prochaine, mais il y a euh, Mélissa, ta collègue Melissa mm -hmm. Saint Louis, qui fait le festival Spark ton poste euh, mm -hmm. à chaque. Euh, puis après ça, on va parler de ton projet aussi, Phoenix. Mais à chaque année, un festival sur euh, le recrutement, les affichages de postes, comment mm -hmm. on peut essayer de se réinventer. Puis cette année, te parler de comment on pouvait, avec le profil NOVA, mm -hmm. justement, venir un peu diversifier nos stratégies d'affichage de poste Fait que peux-tu nous résumer un peu, en gros, l'essentiel de ce que ouais. as amené comme réflexion?
0: Absolument. C'est que, dans le fond, l'outil NOVA nous crée un langage. Un langage pour identifier, mentaliser pour nous-mêmes, en relation à nous et en relation aux autres, des préférences, des attentes, des perceptions. Donc, en recrutement, entre autres, ce qu'on veut… Est extrapolé à partir du Nova, c'est cette idée que si moi, je suis une personne qui recrute, je vais je vais transposer mes biais, mes préférences de communication, mes attentes, mes préférences cognitives et comportementales. Donc, je vais potentiellement évaluer l'autre personne selon ce que je m'attends qu'elle doit être selon mon profil à moi. Tandis que si je comprends qu'il y a des nuances dans les profils, je peux me rendre compte que la personne qui est beaucoup plus jaune, par exemple, et donc beaucoup plus extravertie, beaucoup plus presque théâtral dans sa façon de raconter mm -hmm. des anecdotes versus moi qui pourrait être une personne très très bleue axée sur les faits, la tâche. Ben, je pourrais vite l'écarter comme personne candidate en me disant hey, « ça n'a pas de bon sens, hein? cette personne-là ne répond pas aux attentes, elle n'est pas assez sérieuse, elle est trop frivole, peu importe. » Alors qu'en fait, c'est une relation différente à la communication. Donc, en comprenant qu'il y a différents profils, je peux moi adapter ma lecture de ce que l'autre personne peut m'apporter en complémentarité dans mon équipe, par exemple. Et je peux aussi m'adapter dans ma façon de communiquer de manière à ce qu'on se rejoigne un peu plus au milieu. Oui. Tout simplement, au lieu que... Je, on, on, on ne se comprenne pas et qu'on parle comme pas le même langage d'une certaine façon.
1: C'est drôle que tu parles de langage parce que moi, je l'ai fait dans une organisation. Là, pis, après, je l'ai refait, mais dans cette organisation-là, il y avait pris le temps de le faire faire à tous les employés. Oui. Pis après ça, il y avait des profils d'équipe. fait mm -hmm. que Ce que ça a fait, c'est justement ça l'a donné un langage pour dire « Ah, OK, toi, tu m'arrives tout de suite avec la solution puis t'as pas pris le temps de m'exposer <rire> le chemin parce que tu es plus rouge alors oui. que moi, je serais plus bleu puis j'ai besoin qu'on fasse le chemin ensemble. » Donc, ça l'aidait à s'adapter, justement, un à l'autre.
0: Exact. Ça. Donc, au lieu de voir qu'on on est en conflit ou que l'autre personne veut mal faire, fait exprès, peu importe, on a tout de suite un langage pour identifier des différences de fonctionnement au lieu d'un fonctionnement meilleur que l'autre. Mm -hmm. On est comme soudainement plus conscient de certaines mécaniques qui prennent place dans la communication, qu'on ne porte peut-être pas attention quand on n'a pas les mots pour le faire parce que ben, ça prend des mots pour exister bien souvent.
1: Oui. Euh, complètement. Bien, merci beaucoup. Puis là, maintenant qu'on sait ça, qu'on sait que c'est une question de communication, de préférence, de mm -hmm. manière, de de parler, d'interagir, mm -hmm. de... de bon, bref, comment ça, ça, ça s'intègre dans ta formation, Phoenix? Puis peut-être tu peux aussi un mm -hmm. peu le, la positionner. Ouais. Puis pourquoi ça a le rapport avec l'entrepreneuriat? Comment mm -hmm. vous, vous êtes venu faire des liens un peu là, avec, euh, avec ça, entre autres? Oui, Mais en fait, euh,
0: l'atelier Phoenix, donc je co-anime avec Melissa Saint-Louis encore, mm -hmm. euh, euh, c'est un atelier qu'on offre via l'école des entrepreneurs du Québec. Parce que nous-mêmes, comme entrepreneuses neurodivergentes, euh, on a vécu tout un parcours identitaire. On on s'est rendu compte qu'il manquait d'outils, de références, de, de mots, encore mm -hmm. une fois, pour exister. On se rendait compte qu'on se mettait énormément de pression. C'est quoi être l'entrepreneureuse? parfaite ou parfaite? C'est Comme s'il y avait un, un prototype idéal qu'on n'a jamais rencontré au final. Mm -hmm. Spoiler alert. <rire>
1: oui, puis de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de place à des différents entrepreneurs.
0: Donc, mm -hmm. avec euh, cet atelier-là, ce qu'on a voulu combiner, c'est l'utilisation de l'outil Nova pour se découvrir ou se redécouvrir, parce que comme personne neurodivergente, que tu aies eu un diagnostic assez jeune ou que tu l'aies eu tard, il y a une espèce de lecture identitaire qui se fait. J'explique. Euh, les conditions neurodivergentes sont encore très médicalisées. Donc, on va parler beaucoup de TSA, trouble du spectre autistique mm -hmm. ou du spectre de l'autisme, alors que nous, on préfère parler d'être autiste d'une manière identitaire. Ce n'est pas un trouble. Euh, je sais que c'est une discussion, je pense, que tu as déjà eu avec d'autres personnes invitées. Euh, idem pour le TDAH, la 10, c'est des fonctionnements différents, sauf que dans un euh, environnement très neuronormatif, donc qui nous dit il y a un bon fonctionnement en guillemets qui est « normal » et que tu dois t'adapter à ça, tu te soit souvent en déficit donc si tu as eu le diagnostic jeune ben tu peux potentiellement développer euh, des complexes ou des défis ou sans arrêt voir qu'est ce que tu fais de pas bien en gros guillemets donc tu développes une lecture identitaire où tu es le problème et quand on a un diagnostic tardif, ben en fait, c'est que pendant des années, on se sentait souvent très à côté de la plaque ou en décalage, puis on ne comprenait pas pourquoi. Donc là, le diagnostic en soi nous permet de nous redécouvrir sous une autre lumière, une autre narrative. Et c'est un peu ce que je cherche à faire avec le NOVA. Dans ce sens que, quand j'utilise le Nova, ben, je suis pas du tout dans un contexte de déficit, de médicalisation. Je suis simplement dans des forces, des préférences, des zones de facilité et des zones d'adaptation. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, neutre dans la façon d'explorer son identité, plus factuelle, plus objective. Et ça nous permet de mettre des mots sur euh, un vécu, des perceptions, des façons de fonctionner, puis de se rendre compte que ben, notre profil, il fait partie de tous ces profils bien, normaux, tous autant les uns que les autres. Mm -hmm. Et c'est très, euh, pour plusieurs personnes, soulagant, en fait. Ok. Moi, je me sens souvent privilégiée d'assister au moment, dans les debriefings, après avoir passé le test, où les personnes font comme, ah, tu mets tellement le doigt sur ce que je vis, c'est tellement ça, j'avais pas les mots pour le dire jusqu'à maintenant. Veux-tu
1: me donner un exemple sans nommer de personne
0: évidemment C'est sûr que si tu me demandes ça maintenant, j'en ai pas d'exemple. Ah, OK. OK, <rire> non, mais...
1: mais mettons un exemple fictif, là, mettons oui, moi, non, je, mais... dit, je peux t'en inventer un. <rire> Vas-y. Mettons euh, puis là tu me feras le lien avec la là, si mm -hmm. ça se peut puis au pire on au montage puis c'est c'est pas grave. Mais mettons euh, je te dis ah, moi j'ai de la misère à prendre ma place dans un groupe, j'ai tout le mm temps -hmm. l'impression que je, ça va trop vite, je suis pas trop ce qui se passe puis il me semble que je, tu sais, je suis en arrière. Là. Oui, bien, ça pourrait être de donc passer de ce regard
0: à « je suis donc même pas assez, je prends pas de chance, je prends pas de risque, je m'affirme pas » à te rendre compte que ton jaune fait que tu es peut-être plus s'il les plus bas, plus réservé, tu as besoin d'observer un peu plus, tu as peut-être un bleu plus élevé aussi qui nous parlerait à ce moment-là de ta capacité et de ton besoin à analyser l'environnement pour bien comprendre les normes sociales qui sont attendues de toi, par exemple. Si ton vert est très élevé aussi, ben une volonté de pas dérangé. Puis là, on va amener les motivations là-dedans aussi. Donc, dépendamment des motivations qui t'habitent, tu vas peut-être vouloir prendre plus ou moins de place, mm -hmm. t'afficher plus ou moins. Et donc, si on fait le lien avec la neurodivergence, bien, plutôt que de se dire « je suis tout le temps à côté de la plaque parce que je comprends pas les codes sociaux neurotypiques », on peut aussi venir dire « ah, attends, il y a peut-être, oui, mon enjeu de neurodivergence qui me cause des défis, mais aussi une partie de mes préférences cognitives qui se sont développées qui font que j'aime peut-être juste mieux observer un peu plus. » Euh, puis c'est un c'est un bon exemple que tu nommes puis tu sais là tranquillement je me rassure et j'enlève ma anxiété de performance de trouver un exemple tout de suite <rire> et je me dis ben je peux me prendre moi comme exemple aussi tu sais dans ce sens que euh, pendant longtemps je me sentais tellement caméléon je m'adaptais à tellement à la personne avec qui j'étais que j'étais comme, bon, mais point final, j'ai pas de personnalité. Moi, c'est sûr que je comprends. Qui je suis, je ne sais pas. Je suis l'image que l'autre me renvoie. Et oh jusqu'à ouais. un certain point, je suis très altruiste dans mes motivations. J'ai été intervenante en relation d'aide. Donc, on me valorisait beaucoup dans quand je prenais soin des autres. Donc, je m'étais beaucoup construite dans cette personnalité-là. Et quand j'ai fait mon avant, de me rendre compte que j'ai un profil un petit peu... Moins typique, était euh, presque mes quatre couleurs égales. Okay. Donc, avec une petite dominante de bleu, faisait que je sautais très facilement d'une couleur à l'autre. J'ai eu une grande adaptabilité et ça a été une force. Ça m'a permis de naviguer plein d'environnements, mais ça a fait aussi que je me suis perdue de vue parce que je savais plus quand est-ce que je m'adaptais puis quand est-ce que j'étais moi-même. Wow,
1: Et c'est intéressant, là. Puis ça, après ça, il y, a, il y a toute une réflexion ouais. là, plus profonde probablement aussi oui. à avoir, mais c'est une belle, ça t'a permis de l'imager en fait, c'est si je qu'on Exact, rien. puis en faisant le lien, de la neurodivergence
0: de on fait des liens par nous-mêmes, je me suis rendu compte que parce que je comprenais pas tout le temps ce que les gens disaient, ou je décodais pas bien euh, la situation, ou euh, mon cerveau allait tellement vite que je t'ai rendu vraiment plus loin, je faisais plus rapport dans le sujet, ou j'étais trop passionnée, trop intense, trop neutre, trop toute, ben... J'en suis venue à me dire, ben, je suis tout le temps trop ou pas passé. Tu sais, j'avais comme pas de capacité. Fait que cette construction identitaire par rapport à ma neurodivergence, plus ma capacité adaptative de par mon profil très nuancé, faisait que j'arrivais difficilement à aller m'identifier moi là-dedans. Okay. Donc, ça a été un travail euh, que j'ai fait grâce en partie au Nova et à mon évaluation en neuropsie.
1: Je trouve ça vraiment cool. Puis là, vous le faites avec des entrepreneurs en ce moment, entre autres à l'École des entrepreneurs oui. du Québec. Comment ça se passe? Là, tu as parlé du soulagement un peu. Oui. Est-ce que les gens le font en live? Ils le font avant, puis après, vous débriefiez? Comment ça… Ben en fait, c'est ça, on le fait avant. Je
0: fais un debriefing avant les ateliers de formation. Ensuite, il y a une partie des ateliers consacrés à mieux comprendre euh, le Nova, donc à soi-même mais aussi aux autres, parce qu'en debriefing, on voit notre profil. Mais dans l'atelier, on permet aussi de voir quest ce qui concerne les autres que j'ai peut-être pas exploré avec euh, les okay. personnes participantes dans le, le debriefing. Et euh, les ateliers suivants, on commence tranquillement à faire la transposition vers les capacités exécutives, donc toutes euh, ce fonctionnement du cerveau un, un peu en, en live, hein, les mécanismes qu'on va utiliser, donc notre mémoire de travail, notre capacité de planification, de jugement, etc. Et donc, en parlant du 9 ans en termes de préférences cognitives, et en passant vers le fonctionnement cognitif du cerveau, les fonctions exécutives, on est capable d'aller mettre en relief dans la discussion, la réflexion, absolument sous forme d'hypothèses et de spéculations, je tiens à le rappeler, mais des zones où Bien, mes défis exécutifs, si par exemple j'ai un TDAH puis que j'ai des grandes difficultés au niveau de ma mémoire de travail sont peut-être venus impacter ma façon de m'adapter de fonctionner au quotidien et donc là je peux aller voir qu'est-ce qui me coûte cher en adaptation qu'est-ce qui euh, serait soulagé simplement par une stratégie de travail différente ou qu'est-ce qui euh, finalement est vraiment ma préférence de fonctionnement puis je dois me respecter là-dedans ce n'est pas un déficit c'est juste une façon de fonctionner autre finalement
1: OK. Puis si on parle, disons, mettons qu'on parle de, je sais pas, gestion de temps. Ouais. Mettons... <rire> euh, ben, J'ai un défi de gestion de charge. <rire> Mais, tu sais, ça peut être souvent perçu comme un déficit, entre autres, ouais. à cause de la manière qu'on a construit un peu le monde du travail, mm -hmm. où euh, c'est du 9 à 5, c'est très normé, c'est très ouais. rigide, on a un délai. Euh, bon, tu fait qu'après, quand tu as moins un profil euh, structuré mm -hmm. ou analytique, ça peut peut-être être un défi. Ouais. C'est un peu de ça que tu veux parler. Euh, entre autres, oui. Tu
0: si tu as un profil jaune élevé, euh, diagnostic, condition neurodivergente ou non, ça vient souvent avec une notion un peu floue du temps. Puis là, ta priorisation va aller au plaisir, à l'influence, à l'interaction, puis là, surtout si tes motivations viennent jouer. Si, en plus, tu es une personne qui a un TDAH et qui, donc, a une cécité temporelle, une « timeliness, et une grande difficulté à manipuler le temps mentalement, à prévoir ce qui rentre dans le temps ou combien de temps prend une tâche, ça vient potentiellement exacerber ta tendance naturelle à en plus vouloir euh, rester dans la, la, la socialisation, l'influence et le plaisir. Oui, ça s'alimente oui. potentiellement. Est-ce que l'un a renforcé l'autre, peut-être? Mais moi, dans mon cas, je, mon jour n'est pas particulièrement fort. Puis je reste avec une cécité temporelle très, 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 très élevée. Là. Moi, dans ma tête, en 15 minutes, là, je peux faire beaucoup de
1: choses. <rire> mon Dieu, que je te comprends. Et en
0: 32 ans, je n'ai pas appris.
1: <rire> oui, puis ça, c'est des défis. Après, on se développe des trucs. C'est ouais. ça. Puis d'ailleurs, est-ce que vous allez jusque-là? Est-ce que vous dites, OK, ben, pour tel, tel enjeu, tel défi, il ouais. ça OK? On explore des outils. En fait,
0: euh, parce qu'on vit dans une socialisa socialisation société très neuronormative, on se fait souvent dire as tu fait une liste. As tu essayé mm -hmm. un code de couleur euh, Oui, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Je fais même des listes de listes et mm -hmm. je me crée des listes pour le plaisir de cocher des choses. Oui. Et ça marche pas, OK Donc ça nous permet dans cet atelier là de dire bon, ouais. arrêtons de nous taper ça la tête parce que les listes fonctionnent pas et sont donc pas être magiques et allons voir d'autres outils. Donc c'est ce qu'on fait, on explore des outils en disant mais peut-être qu'ils vont t'aider, peut-être pas. Puis c'est bien correct. qu'on explore des outils qui vont nous permettre d'accueillir le fait qu'on euh, a une haute distractibilité cognitive, par exemple. Ou bien qu'au niveau de la dopamine, c'est complexe, puis on est tout le temps en quête de la, du « shiny new thing » qui va nous stimuler, mm -hmm. ce qui fait qu'on ne fait pas les tâches qui sont essentielles, mais qui ne nous procurent pas de dopamine, par exemple. »
1: Ah oui, puis ça, on peut creuser ces chemins cognitifs. Là, je suis dans un travail avec une coach, justement, <rire> puis c'est vraiment difficile ouais. à, à renverser. Puis quand mm -hmm. es entrepreneur, le défi aussi, c'est que tu peux un peu créer ton horaire, créer Oblire. tes trucs. J'ai l'impression, mais ben, tu me diras ce que tu en penses, mais tu peux comme repiler sur la même trace, justement, puis te, te rendre loin, finalement, ouais. là-dedans, là, de... De dire, OK, je vais la dopamine. Ouais. Parce que moi, ce que je fais, des fois, je me crée des projets parce que ça me tente pas de faire les autres affaires. Mais là, le reste reste là. Fait que tu finis que tu travailles oui. juste tellement plus, tu
0: sais. c'est tellement ça. Il y a deux termes qui viennent, un, que je savais longtemps que j'utilise, puis un autre, que c'est une participante de Phoenix qui m'a appris cette semaine, justement. Donc, il y a la procrastination. Oui. Donc, moi, c'est ma capacité à faire plein de tâches autres que celles que je dois faire. Donc, je ouais. suis dans la fuite par en avant. Je fais plein de choses que je ne suis pas supposée faire. Je n'ai jamais aussi bien fait ma vaisselle que quand j'étais aux études. <rire> euh, et celle que j'ai appris, c'est la plani-procrastination Donc, cette, moi, j'adore ce nouveau terme. Je remercie okay. euh, Je personne qui me l'a euh, Et donc, c'est cette capacité à cette capacité, cette tendance à procrastiner à travers une planification. Donc là, je me cherche la meilleure stratégie, le meilleur outil, ah, je ouais. planifie, 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 ouais. mais en fait, je ne prends aucune décision, je ne fais rien. Et moi, comment ça se transpose, entre autres, chaque année, je prends littéralement deux semaines, choisir le meilleur agenda <rire> parfait qui <rire> doit répondre à plein de critères avec les meilleurs crayons qui vont vraiment glisser sur la page. Je l'utilise trois semaines.
1: Ah oui, non, ce est que ben d'ailleurs, ben que les <rire> outils technologiques c'est pire oui. parce que là ah ben je vais tester tel logiciel ah. OK là je vais réorganiser mon agenda dans ouais. un truc mais ceci étant dit par contre d'explorer ça vaut la peine là, parce oui. que des fois comme tu le dis on peut peut-être avoir des trucs qui vont fonctionner pour nous que d'autres monde Exact
0: euh, OK les au nova par exemple ben cette tendance à planifier procrastiner euh, c'est une motivation cognitive élevée tu as un bleu élevé qui fait que tu aimes bien dans l'analyse puis avoir plus d'informations ben, tu vas être en course aux formations parce que tu n'auras jamais assez de formations avant de te dire un jour, « Bon, ça y est, je suis l'entrepreneur euh, compétente que j'ai toujours rêvé d'être. Je mets ça en prête, je me lance. » Ça devient mmh. un évitement, en fait. Et c'est exacerbé quand on a une un profil neurodivergent parce qu'en plus on est en quête de ce sentiment d'adéquation de euh, ce besoin de nouvelles connaissances, on a besoin d'être stimulé, on s'ennuie facilement dans certains profils donc euh, ça donne lieu à bien des stratégies d'évitement qu'on peut ne même pas voir en fait en se disant que c'est une stratégie qui est fonctionnelle et gagnante et qui va nous servir à quelque chose quelque part.
1: <rire> ouais, mais j'aime ça le, le, ton ton idée aussi de dire on va virer la roche de bord, puis OK tu sais oui de démédicaliser ouais. de ne pas parler dans de problèmes mm -hmm. cognitifs mais plus de, de défis ou de fonctionnement cognitif différent je trouve ça, je trouve ça cool je suis sûre que ça doit faire un vent de fraîcheur là, vraiment là, pour les gens là. vraiment ça donne lieu à tellement des belles discussions puis je sais que dans ces ateliers-là
0: un des premiers phénomènes qu'on observe, c'est le sentiment de communauté qui se crée, la normalisation qui est ressentie par les personnes mmh. qui participent. Puis même moi qui coanime, je le ressens encore quand on fait les exercices je suis comme, ah, oh, je suis pas seule. <rire> il y a plein de gens qui mettent des mots sur ce que je vis, puis je sais que ça représente une grande proportion. Les données nous démontrent que les entrepreneureuses, bien, il y a une plus grande représentativité des personnes neurodivergentes dans ce bassin-là. Donc, euh, nécessairement, je crois qu'il y a un besoin euh, auquel répondre.
1: Oui, puis là, tu, amènes la, tu fais le pont parfait vers le prochain sujet que je voulais aborder avec toi parce que quand on a jasé, tu me parlais du mythe mm -hmm. de l'entrepreneur parfait en me disant que ça peut être aussi le mythe du gestionnaire okay. parfait ou de l'employé parfait ouais. ou tu sais, peu importe. vous tu parler un peu de cet aspect-là? Avec plaisir. Euh, moi, j'ai tout
0: le temps l'impression que je peux pas être entrepreneuse parce que euh, j'ai le réseautage, que j'ai la sociabilité très fragile, très contextuelle. Je me disais, pour moi, être une personne entrepreneuse, il ben, faut que tu sois capable d'aller « out there », défoncer des portes, pas avoir peur de rien. Il fallait un profil rouge-jaune, d'une certaine façon, mm -hmm. avec des motivations très axées sur les résultats. Puis ben, Je me rends compte que ça n'a pas rapport, en fait. Non. <rire> Puis que Ce qui fait notre richesse dans notre écosystème entrepreneurial, c'est le fait qu'il y a plusieurs types de personnes entrepreneuses pour différentes clientèles, différents services, différents besoins. Et là où ça se transpose bien avec la gestion, mais ben, euh, quand je parle à des personnes, on va me dire ah une personne leader, c'est on a une espèce de stéréotype de c'est quoi être un bon ou une bonne leader, c'est quoi être un ou une bonne gestionnaire, puis même moi avant de devenir gestionnaire, j'étais comme ben voyons, je peux pas être gestionnaire, tu sais, je, je suis pas capable, puis tu sais là les gens le voient pas mais toi tu le vois, tu sais j'ai mon agitation motrice, je, je, je tourne tout le temps un élastique dans mes mains, mmh. je me dis ah, c'est pas crédible, tu sais. Ah ouais, okay. ouais, je me mettais beaucoup de pression avec ça. Mais pour me rendre compte, ben non, tu as des gestionnaires qui sont plus axés résultats, plus agents ou agentes de changement. Tu en as d'autres qui vont être plus dans rassembler, créer une vision. Donc là, on va être plus jaune. L'autre, on était plus rouge il y a un instant. Mais tu peux être aussi une personne gestionnaire qui passe plus par des stratégies qu'on va dire vertes avec créer la collaboration, un consensus, un climat de confiance. Puis nos gestionnaires bleus, ben, peut-être plus experts, expertes dans la technique, dans les faits, les détails, vont faire des décisions très sûres, très calculées. Donc, gestionnaire ou entrepreneur et entrepreneuse, il y a des richesses à avoir différents profils, finalement. Ouais. Tout simplement.
1: Et irais-tu jusqu'à dire que là, on parle de grande organisation, là, parce que mm -hmm. dans les, la petite, c'est pas réaliste, mais que ça voudrait la peine de laisser les gens choisir leur bon match de gestionnaire dans un monde idéal en disant « Ah ben là, j'ai envie d'une approche un peu plus comme ça au moment où j'en suis dans ma carrière, euh, tandis qu'à un autre moment, il y a d'autres choses qui vont peut-être mieux fonctionner. Mm -hmm. » Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là que j'ai entendue quelques fois? Je vais y répondre de
0: manière nuancée parce que je suis une débête à nuance. Euh, je crois que ça peut être une belle utopie dans la condition où tout le monde fait du travail sur soi et qu'il y a une co-responsabilité. Tu sais, c'est facile d'aller voir ce qui nous est plus confortable, mais à ce moment-là, est-ce que nous, on gagne en apprentissage, en complémentarité, en créativité, en innovation? Pas nécessairement. Mais si ça m'est trop difficile d'accepter de, des fonctionnements différents, ben, je serais pas portée à aller vers des fonctionnements différents. Tu sais? Puis Je travaille en inclusion, en diversité, donc c'est sûr que j'ai de la difficulté à prôner cette idée de choisir sachant comment les biais euh, les stéréotypes, les perceptions viennent nous jouer des tours. On va choisir ce qu'on connaît, ce qu'on est confortable Puis je ne crois pas qu'une société inclusive peut être ancrée dans ces paradigmes-là.
1: Ok Penses-tu qu'on devrait, à ce moment-là, faire de la rotation de gestionnaire pour explorer différentes approches si c'était réaliste de le faire avec l'organisation du travail? Parce qu'on ouais. sait que là, on est dans l'utopie. Oh, oui, dans ouais. l'utopie. Allons-y. Mais Je pense que des, des matchs
0: peuvent être faits, mais je crois qu'il faudrait plutôt que les ancrer sur le confort et euh, les affinités, s'assurer qu'on soit dans des complémentarités, des stratégies de communication inclusive, des valeurs communes, des motivations communes. Donc, plus de cet angle-là, donc la rotation peut devenir intéressante si on l'adapte au contexte finalement. Mm -hmm. Mais encore là, tu sais, je réfléchis à haute voix avec toi. Euh, c'est très utopique, très... Oui. Allons dans la philosophie oui, de... Oui, là, oui. Mais c'est une bonne question en fait. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas de solution parfaite. Et, euh, je suis probablement déchirée entre mes connaissances en psychologie, apprentissage, cognition, nova, neurodivergence. Il y a comme plein de champs dans ma tête qui s'affrontent en ce moment.
1: -là. Oui, oui, c'est pour ça un peu que je trouvais ça intéressant d'aller là. Inquiète-toi pas pour le son, là. Ça va faire partie de l'épisode, là. Tu peux bouger t'as le droit. Merci, merci pour l'inclusion. <rire> mais, puis si on revient justement à cette idée, là, du gestionnaire parfait, mais là, tu viens de dire, OK, ben fait que là, on, on a un peu cette idée mm. qu'un entrepreneur, c'est le même, un gestionnaire, de même. Puis par rapport au, au mythe du collègue parfait, est-ce que tu, tu penses que dans certaines cultures d'entreprise, par exemple, euh, on peut se dire « OK, ben là, tu sais, chez nous, pour travailler ici, euh, c'est important que tu aies tel, tel, tel profil parce que nous autres, on est mm -hmm. de telle manière. Ouais.
0: » C'est tellement une bonne question. Il y a deux choses qui me viennent en tête. Euh, à un moment donné, je travaillais avec une organisation où on parlait du biais d'affinité qui faisait qu'on se rassemblait beaucoup en équipe. Puis, euh, je demandais à cette équipe-là si ça les habitait, puis ils me disaient, puis c'était constatable, « Ah, on a beaucoup de diversité quand même, si visible, invisible. » Puis, en creusant un peu, ce qu'on s'est rendu compte, c'est « Hey, mais on a fait une activité psychométrique à un moment donné, c'était pas le Nova, je sais plus c'est lequel. » Et ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient presque tous et toutes sensiblement le même profil de personnalité. Donc mmh. il y a quand même eu un fit qui s'était créé. Et euh, l'autre espace où ça m'a amené. Zut, de flottes, peux-tu me reposer ta question?
1: Si euh, on a le mythe du collègue parfait par rapport à une
0: culture. Je me rappelle, euh, entre autres, ce qui va souvent être valorisant les organisations, c'est les personnes qui vont être des joueuses d'équipe, dans la collaboration. Puis, ces mots-là sont facilement galvaudés. Qu'est-ce que ça veut dire, une personne collaborative ou qui est joueuse d'équipe? Ce qu'on observe dans la littérature, c'est que ça tend à exclure les personnes neurodivergentes. Je t'explique. Euh, la collaboration, plus souvent qu'autrement, il y a un raccourci cognitif qui est fait entre... Une personne collaborative est aussi une personne qui est extravertie, sociable, présente aux 5 à 7, qui va jaser, souriante, etc. Alors qu'en fait, je peux être très collaborative en étant introvertie et en collaborant par courriel. Si j'ai un profil neurodivergent, ça se peut que je sois plus confortable ou même juste si c'est ma personnalité, mm -hmm. nova ou pas. Euh, donc, c est, c est, cette idée du collègue parfait va beaucoup passer par des attentes euh, pas nécessairement réaliste, puis qui oublie que l'être humain, ben, il va avoir des moins bons jours et des meilleurs jours, tout simplement. Donc, ouais c'est un peu un enjeu, à mon sens, parce qu'on prend pas le temps de décortiquer. Ça veut dire quoi, pour moi, la collaboration comme valeur, concrètement?
1: Oui, puis, tu sais, quand tu disais, on a tendance à, des fois, dans les équipes, on se ressemble tous, tu mm -hmm. sais, il y a des entreprises qui complètent, là, tu sais, qui se créent un peu ben parce oui. que ça part, puis c'est humain, tu sais. Nous, entre récemment, on a recruté, puis il a fallu que je me parle, parce que, tu sais, sur le coup, plus finalement, après, on a découvert Véronique, puis tu sais, ça a été clair que c'était elle, puis elle n'a pas du tout un profil comme le mien, mais des fois, quand tu parles à des gens qui ont des profils qui te ressemblent, puis tu te vois, tu le goût, là, tu sais, comme, mon Dieu, c'est... Tu sais, je me reconnais, ça me fait penser à comment j'étais quand j'étais plus jeune, je vois la coacher, et que t'as envie... C'est humain, je pense. Absolument,
0: c'est c'est des biais qui prennent place. Pis tu viens de le dis, tu sais, je me reconnais, j'ai envie de, tu sais, c'est ouais. tellement humain. au final, puis c'est ouais. pas animé de mauvaises intentions, mais c'est vrai qu'on a tendance à donc reproduire ce qu'on connaît, ce avec quoi on est confortable. Et on va peut-être prôner le choix de personnes qui nous, avec qui on va communiquer plus facilement, mais qui vont peut-être pas nous challenger, puis nous faire sortir de notre zone de confort, puis faire qu'on va apprendre, puis innover au final. Là. Ouais.
1: Puis souvent, c'est de ça ce qu'on a besoin parce ouais. qu'on est. Pas, ou des ouais. zones d'ombre qu'on peut avoir mm -hmm. aussi dans notre perception des
0: choses. Là. Mais on se le cachera pas. Là. On ne fera pas un monde de licornes et de bisounours. Là. Euh, une personne différente, oui, elle peut te compléter, mais c'est aussi plus susceptible à des conflits ou des, mé des ouais. mécompréhensions, des mésinterprétations. Ouais. Donc, pour accéder à cette zone de potentiel et de complémentarité, ça prend donc une reconnaissance d'un besoin de stratégie inclusive, communicationnelle. D'où le fait que quand euh, je parle d'équité, diversité, inclusion et de neuro-inclusion, je pense qu'il faut être inclusif par posture avant d'aller chercher de la diversité. Parce que de la diversité toute seule, au final, c'est surtout des risques de pas se comprendre. Euh, tu parles de la diversité cognitive. Ben, en général, général que ouais, ce soit cognitive ouais, ou de diversité, mm -hmm. peu importe, identitaire, quand tu as des personnes qui fonctionnent différemment, le risque de ne pas se comprendre est plus élevé, ouais. tout simplement. Donc, si tu n'as pas des stratégies, des mécanismes qui vont susciter de l'inclusion, de la traduction, entre guillemets, entre ces différents profils-là... Ben ça devient difficile d'accéder au fait qu'on peut se compléter puis être innovant. tu sais, c'est oui. pas de la pensée magique non plus. Là.
1: Non, c'est sûr, puis mais là, on le regarde du point de vue de l'interne puis de la dynamique d'équipe, mais après, si tu le regardes du point de vue, mettons, entreprise, service mm -hmm. un client, eh, ben c'est sûr que la, la force d'avoir des, des perspectives variées, tu sais, est comme tout de suite payante en guillemets, oui. là, fait que ça, c'est peut-être plus facile à, je vais dire, le mot rentabiliser, là, mais oui, tu comprends oui, oui, ce que je veux
0: dire? <rire> je comprends complètement, puis à la limite, plus facile aussi à mettre en place ces mécanismes pour aller chercher euh, la ouais. diversité cognitive et identitaire-là. Oui, 100
1: Puis toi, dans le fond, <rire> dans ton quotidien, est-ce que ouais. tu te sers de ça? Tu, quand tu rencontres des gens, euh, des profils mm -hmm. Nova ou quoi, quoi que ce soit, tu te tu dis ah, « Ok, moi je suis comme ça, cette personne-là est comme ça, ça t'aide-tu comme mm -hmm. un peu à schématiser? Yeah.
0: Euh, » On ne peut plus ne plus savoir. Puis, le Nova est venu se greffer à des connaissances que j'avais déjà comme intervenante en relation d'aide, en psychoéducation. Ouais. Fait que c'est sûr que euh, ça m'a donner on dirait, un niveau de lecture plus aiguisé, mais ça me crée des nouveaux biais aussi. Parce que ah ouais, maintenant okay. que j'ai un langage, c'est facile pour moi d'identifier, « Ah, cette personne-là, elle me semble plus euh, plus jaune-bleu, plus euh, rouge-jaune, parce qu'on n'est mmh. pas juste une couleur, on se rappelle. » Et une couleur basse, euh, ça peut être aussi pertinent qu'une couleur haute. Hein. On n'est pas plus ou moins, on est juste différent selon que mon rouge est haut ou mon rouge est bas. C'est bon. mm -hmm. important, parce que je ne l'ai pas placé tantôt. Mais euh, ça peut m'amener, moi, à me faire des idées préconçues sur les personnes. De par cette euh, ce vocabulaire que j'ai développé, cette lecture-là, ce filtre, puis il faut que je sois vigilante à rester ouverte à ce que la personne ne soit peut-être pas ce que j'avais vu au départ, surtout qu'elle est elle-même potentiellement en adaptation avec moi. Elle a peut-être une couleur qui va s'adapter plus parce qu'on ne se connaît pas et qu'elle mm -hmm. a besoin de créer un lien avec moi, mais ça devient plus naturel à un moment donné. Il faut que je lui donne l'espace d'être elle-même et non pas de me dire « Non, 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 tu n'es pas supposée être comme ça, ça ne fonctionne plus.
1: » Oui, tout à fait. Puis après, il y a beaucoup de nuances. Mais là, mettons, je vais prendre mon exemple à moi. moi mon ouais. bleu, il est super faible mm -hmm mais pourtant dans toute mettons la manière qu'on livre nos services de conseil ou moi dans le monde du travail, peut-être mmh. parce que je me suis adaptée pendant des années, je suis super analytique, là. je vais toujours aller appuyer oui. mes recommandations sur des données, sur des faits, alors que dans mon profil, c'est très bas, mais tu sais moi ça se vit chez moi beaucoup sur je suis mmh. impulsive, je prends pas tu sais, je prends des oui. décisions rapidement, oui, oui. puis j'aime pas les structures, j'aime pas les processus, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être oui. se vivre différemment d'une personne à l'autre là. Est-ce que tu as une motivation cognitive élevée?
0: aussi euh, définir ce que ça veut dire. Je ça être euh, dans Je les pense six de oui, motivation, il, il y a entre autres la cognitive qui est évaluée. Puis plus elle est élevée, plus tu as tendance à vouloir avoir des références, de la rigueur, des sources, des connaissances. Ouais. Donc ça va parler aussi d'un besoin d'analyse. Et quand on a un bleu bas, on n'est pas nécessairement pas intellectuellement investi dans les choses. T'sais, des fois, les gens font un peu le raccourci avec ça, comme j'aimerais le faire. <rire> mais tu ouais. même un cognitif bas là, ça veut ouais. pas dire que t'es pas intéressant les choses intellectuelles un cognitif bas en termes de motivation ça va être ah ben j'aime mieux apprendre en faisant par exemple okay. je plus expérience terrain tu sais que expérience euh, théorique mais un bleu bas parle juste de ta capacité à potentiellement naviguer en te créant des structures ou en regardant dans les structures existantes, comment tu peux peut-être trouver des, des life hacks, là, des, oui, des oui, raccourcis. Oui. Fait que Le bleu, qu'il soit bas ou qu'il soit haut, ben, on va pas nécessairement pas vouloir analyser puis être juste impulsif puis ne boule pas de tête. <rire> oui, ça.
1: ça va nous parler plus de comment on s'adapte aux structures existantes. Puis ça doit être la même chose, j'imagine, pour toutes les couleurs, de toute façon. Exact. Puis, comme, comme dans tout, tout ce qui touche à l'humain, il y a tellement de Nuances, puis mm -hmm. il n'y a pas de réponse toute faite. Tu es bien placé pour le savoir. Exact. Oui, avec le tu climat, <rire> as étudié aussi dans, dans ce domaine-là. ben écoute, merci tellement de ton ça temps. Ça fait plaisir. J'aimerais que tu nous parles de tes projets à venir, si tu peux les divulguer, si tu en as qui sont oui, prêts à annoncer. Oui, euh, mais en
0: fait, <rire> je suis ah, j'aurais dû préparer une carte mentale dans ma tête parce que je suis tout mêlée moi-même. Euh, plein de projets, en fait. Euh, certains que je ne peux pas parler encore, mais des belles choses à venir, assurément sur le plan de la neurodiversité, de la neuroinclusion, ça continue. À venir, beaucoup de projets en neuroinclusion. Euh, on regarde pour reproduire Phoenix entre autres, on regarde comment mieux répondre aux besoins de la communauté neurodivergente entrepreneuriale. Donc ça, c'est euh, minimalement un bassin de réflexion très, très, très actif. Là. Ça bouillonne vraiment fort. Je continue à donner des formations. Les gens viennent me voir. Donc euh, en organisation, parler de neuroinclusion, ça me fait vraiment plaisir. Et euh, je continue aussi à travailler avec URL pour euh, euh, diffuser euh, plus d'inclusion dans les entreprises, les organisations, sous toutes ces formes la communication, l'intelligence émotionnelle, les biens inconscients, etc.
1: Et tu continues à être chargée de cours aussi si je ne
0: m'abuse Le statut de chargée de cours, c'est pas simple parce que tu es tout le temps un peu dépendant ou dépendante des charges de cours qui te sont attribuées. Okay. Mais a priori, oui, j'espère avoir encore une ou deux charges de cours par année. Mais c'est quoi les cours que tu donnes en ce moment Cette session-ci, je termine management de la diversité euh, à l'école de gestion euh, de l'Université de Sherbrooke. Okay. Et j'enseigne aussi euh, pratique de soutien conseil dans un réseau de santé pour ah, euh, oui. euh, ouais, le programme de okay. travail social de l'Université de Sherbrooke au 12e siècle.
1: Donc, euh, Mais merci, puis on va te donner bonne chance dans tes. nombreux, nombreux projets Puis Je continue à suivre moi en tout cas sur LinkedIn, <rire> puis j'ai hâte de voir les prochains euh, projets que tu pourras faire. Fait que, merci beaucoup. Absolument. Pour merci. À... Bonne journée. Bye-bye.